0: Literatura ze środka Europy. Podcast książkowy. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu około książkowego Znak Litera Człowiek. Wita Państwa Marcin Piotrowski. Dzisiaj pojawiam się u Państwa z kolejną książką rumuńską, a tą książką jest książka Dana Lungu o dziewczynce, która bawiła się w Boga. Książka ukazała się w Polsce w roku 2016 nakładem wrocławskiej Amaltei, a polski przekład przygotowany został przez panią Radosławę Janowską-Laskar. Gdyby chcieć jakoś zaklasyfikować książkę Dana Lungu, a klasyfikacja to jest wszak coś, co wszyscy lubimy, to wydaje mi się, że można by tę książkę było zaklasyfikować jako książkę obyczajową, bo to jest obyczajówka. To jest obyczajówka, której akcja rozgrywa się w Rumunii i Włoszech lat dziewięćdziesiątych i początku wieku XXI. i Jest to książka poświęcona emigracji zarobkowej. Ta książka ma dwie główne bohaterki. Leticję i jej córkę Radusię. Letycja wyjeżdża z Rumunii do Włoch, żeby wspomóc finansowo swoją rodzinę. Wyjeżdża do Włoch, pracuje. Wszystkim teoretycznie żyje się lepiej, zamożniej. Odkłada te pieniądze, wysyła je do Rumunii. Jednocześnie w Rumunii zostawia poza mężem dwie córki. Radusie, która jest młodsza i którą poznajemy w wieku, wydaje mi się około 8 lat i o kilka lat starsza od niej Malwinę. Książka o dziewczynce, która bawiła się w Boga, jest rodzajem rozliczenia się z tym, co dzieje się, kiedy rodzina się, no może nie rozpada jeszcze. Ale co dzieje się, kiedy w dłuższej perspektywie ta rodzina jest podzielona? Bo mamy tutaj oczywiście wątek ekonomiczny, ale ta książka jest opowieścią o tym, w jaki sposób próby dostosowania się do nowej rzeczywistości ekonomicznej, próby jakiegoś zadbania o rodzinę, w jaki sposób przekłada się to na życie ludzi, którzy w taki sposób funkcjonują. A przekłada się to, powiedzmy sobie jasno, w sposób bardzo wyraźny, bardzo znaczny. Być może dla części z Państwa tematyka ta jest znana, dla mnie nie była i dla mnie ta książka była bardzo interesująca, bardzo interesująca także poznawczo. Bo kiedy ostatnio czytałem książki o emigracji, chociażby Market pilatowej, to była to książka o emigracji politycznej. Kiedy wątki emigranckie pojawiały się w książce Floresku ostatniej, którą czytałem. To one były ekonomiczne, ale to była historia sprzed ponad 100 lat i kontekst był zupełnie inny. Natomiast Dan Lungu opowiada historię, która, mam wrażenie, jest historią bardzo powszechną w krajach bloku socjalistycznego. I to jest historia, która tutaj pokazana jest we Włoszech, ale mam wrażenie, że podobne dylematy dotykały Polaków pracujących na Saksach, tak zwanych w Niemczech, w Holandii, w Wielkiej Brytanii. My też przecież pamiętamy te falę emigracji zarobkowej. Może nie było to w latach 90., może było to trochę później, ale te pęknięte rodziny to, że jedna osoba wyjeżdża i walczy o to, żeby zarobić jak najwięcej, żeby to przekazać do kraju. Tutaj czekają dzieci. Te rzeczy też znamy. Ponieważ mało czytam, to ja nie znałem żadnej książki polskiej, która by tę tematykę podejmowała, a podejrzewam, że jest tego sporo. Więc miałem takie pierwsze zetknięcie z tą tematyką właśnie w książce Danalungu. Mam wrażenie, że dobrze, że zaczynam czytać tego typu rzeczy nie z perspektywy polskiej, bo wydaje mi się, że patrzy się na to trochę inaczej, kiedy ogląda się to przez szkła innego kraju, nieco innej kultury. Czym jest tytułowa Zabawa w Boga? Radusia, cierpiąc bardzo, że nie ma mamy, no, że ona jest, ale ta matka jest odległa, ta mama, która ją bardzo kocha, która o niej myśli, która się martwi, cały czas odkłada swój powrót, cały czas mówi dziecku, że przyjedzie później, że teraz musi jeszcze coś zrobić, jeszcze odłożyć pieniądze. Więc kiedy Radusia się co jakiś czas nudzi albo ma jakieś swoje życie wewnętrzne, to bawi się w Boga. Zabawa w Boga jest bardzo prosta. Siada sobie gdzieś, wybiera wzrokiem osoby, które coś robią i nakazuje im robienie różnych rzeczy. Przechodzącemu listonoszowi nakazuje wzrokiem, żeby wybrał listy ze skrzynki i on je wybiera. Człowiekowi, który siada w restauracji, nakazuje wzrokiem, żeby zamówił sobie kawę albo jedzenie i on to robi a człowiekowi, który podjeżdża pod stację benzynową, nakazuje, żeby zatankował i on też to robi. No i na tym polega zabawa w Boga. O czymś się myśli, czegoś się żąda i ktoś robi, spełnia nasze życzenie. Jednocześnie, żeby dobrze bawić się w Boga, nie można żądać rzeczy niemożliwych. Radusia nie jest więc w stanie sprawić, żeby jej mama powróciła. Nie jest w stanie też zrobić rzeczy, które zaprzeczyłyby idei tej zabawy, bo nie miałaby na nie wpływu. Tak naprawdę sztuka tej zabawy polega na tym, żeby wybrać odpowiednią osobę i nakazać jej zrobienie odpowiedniej rzeczy. Radusia spędza w ten sposób czas, dlatego że jest dziewczynką wrażliwą, a jednocześnie bardzo szybko zostaje pozbawiona swojej rodziny. Bo kiedy patrzymy na historię tego, co wydarzyło się w Rumunii najpierw, to widzimy małżeństwo z dwójką dzieci, które na skutek przemian ekonomicznych lat 90. jest zmuszone do, najpierw do opuszczenia swojego, swojego mieszkania, przeniesienia się do rodziców letycji po to, żeby jakoś wiązać koniec z końcem. Oni wynajmują swoje mieszkanie, pozwala im to zacząć spłacać jakieś długi. Letycja pracuje jako przedszkolanka, zarabia niewiele, jej mąż jest inżynierem, ale bardzo szybko trafia na bezrobocie. I książka, która z jednej strony jest opisem tego, jak działa emigracja zarobkowa i z czym się wiąże, jest jednocześnie opowieścią o tym, jak na człowieka, który był radosny, wesoły, który był dobrym ojcem, jak wpływa na niego sytuacja, kiedy staje się bezrobotnym jak wpływa na relacje jego ze teściami, jego z żoną, jego z dziećmi, jego ze światem. Jednocześnie nie jest to opowieść tylko o tej rodzinie, dlatego że Dan Lungu opowiada nam historię jednej rodziny, ale ta rodzina funkcjonuje w szerszym kontekście. Poznajemy więc historię innych rodzin i te historie są inne, a jednocześnie takie same. Skala zjawiska, o której tu mówimy, pokazana w tej książce, jest znacząca. W tym mieście, które ma około 100 tysięcy mieszkańców, to miasto, z którego Letycja wyjeżdża, dzieci, które tam mieszkają, dzieci, które chodzą do szkoły, dzielą się na grupy. Mamy więc Hiszpanów, mamy Włochów, mamy Niemców. Żeby być Hiszpanem, no to bardzo proste. Rodzice Hiszpanów to są rumuni, którzy pracują w Hiszpanii. Radusia trafia do grupy Włochów, bo jej mama wyjeżdża pracować we Włoszech. Te podziały są bardzo okrutne i one mocno determinują funkcjonowanie tych dzieci w ramach tej wspólnoty. Bo to pozornie się wydaje tylko tyle, że nie ma się mamy czy nie ma się taty, bo pojechał gdzieś pracować. Tutaj poznajemy drugą stronę tego tego, że zaczynamy się wtedy obracać w środowisku dzieciaków, których rodzice pracują w danym kraju. Po jakimś czasie te dzieci już przejmują sposób mówienia, sposób ubierania się, mają swoje własne tematy. Dzieci, które mają rodziców we Włoszech, grają w piłkę w koszulkach piłkarzy włoskich, ci, którzy mają w Hiszpanii hiszpańskich. Różne rzeczy się je, w różny sposób Zmienia się język, różne słówka zaczynają pojawiać się w języku codziennym tych ludzi. Jednocześnie szkoła też próbuje to jakoś moderować. Wprowadzane są na przykład regulacje, które mają uniemożliwić siedzenie w ławkach dzieci, które mają rodziców wyjechanych. Szkoła stara się, żeby te dzieci siedziały obok dzieci, których rodzice zostali w Rumunii. Ale bardzo gorzką refleksją jest to, że tak naprawdę wszyscy się od siebie odpychają. I kiedy Radusia zaprzyjaźnia się z dziewczynką, której rodzice zostali w Rumunii, to ci rodzice nie chcą, żeby te dzieci się przyjaźniły. Traktują Radusię gorzej, ponieważ jej matka wyjechała. Ojciec gdy dziewczynki mówi my nigdzie nie uciekamy, nie uciekamy przed niczym, my walczymy. I kiedy dziewczynki się zaprzyjaźniają i Radusia z dobrego serca chce zaofiarować coś swojej nowej przyjaciółce, której nie stać na wiele rzeczy. A Radusia ma jakieś rzeczy, sukienki, których nie docenia i chce się podzielić tym, co ma. I ta dziewczynka jest tym zainteresowana, zachwycona, cieszy się. Nie pozwala jej na to jej ojciec. Pyta się, przecież chyba wszystko masz, prawda? Bardzo, bardzo gorzki ogląd jest tej społeczności i tego, jak zachowują się te pęknięte rodziny, ale jednocześnie jak zachowują się rodziny, które są całe. Co mówi się o osobach, które wyjechały pracować? Jak postrzega się kobiety? Jak postrzega się mężczyzn? Co się o nich mówi? Jak cierpią dzieci? No To wszystko tutaj Państwo znajdziecie. Ta książka jest również... Byłem tym zaskoczony, bardzo dobrze napisana. Mamy tutaj kilkoro bohaterów i ci bohaterowie posługują się trochę różnym sposobem postrzegania świata. Mamy zupełnie inną narrację Letycji, która jest w tych Włoszech, która funkcjonuje w ramach jakiejś, nazwijmy to, rumuńskiej diaspory Natomiast Dan Lungu znakomicie znakomicie moim zdaniem oddał na poziomie językowym pojmowanie świata przez dziecko. I udało mu się to zrobić unikając infantylizowania tego języka. Rozdziały, kiedy postrzegamy perspektywę Radusi są rozdziałami, które pokazują nam perspektywę dziecka. Ta perspektywa jest osiągana częściowo poprzez język, który jest tam używany. Ale przede wszystkim ta perspektywa osiągana jest poprzez pokazanie sposobu myślenia tego dziecka. Nie jest to może strumień świadomości, natomiast zapis myśli, zapis uczuć jest oddany na sposób dziecięcy. Jest oddany w sposób, wydaje się, gdzieś charakterystyczny dla ośmiu, 10 dziesięciolatki. To zresztą zmienia się w książce. Dziecko coś myśli, mamy te przeskoki, mamy pewnego rodzaju naiwność, mamy pewnego rodzaju obawy. Bardzo to jest ładnie zrobione. I kiedy wydawało mi się, że historia Radusi, która tu jest pokazana, to jest szczyt tego, co w oddaniu dziecięcej psychiki jest Dan Lungu w stanie zrobić, to pojawia się tutaj nagle wątek nieduży, ale takiego kilkulatka, małego kilkulatka, który ma tam, nie wiem, cztery czy 5 lat. On się z Radusią bawi. To jest dziecko innej rodziny, gdzie ojciec wyjechał. Z kolei matka została w Rumunii z trójką dzieci. I ten kilkulatek ma swój własny świat. Jak się to mówi o dzieciach, buzia mu się nie zamyka i on cały czas opowiada. I to nie jest wątek długi, ale to jest kilka stron monologu, monologu pięciolatka, który opowiada o sikaniu na mrówki który opowiada jakieś niestworzone historie o kocie, który pożera jego samochodziki i które to samochodziki muszą szybko zostać z tego kota wydalone, bo jeżeli zostaną strawione, to kot wypróżni się, że tak powiem, tylko kółeczkami. I to jest historia, która toczy się przez kilka stron i jej poziom absurdalności, fantastyczności, odklejenia od rzeczywistości takiego dziecięcego wymarzenia jej jest tak piękny, tak zabawny, tak śmieszny, taki prawdziwy, że nie mogę mu wierzyć w to, co czytam. To jest jeszcze napisane z błędami, to jest jeszcze napisane w taki sposób, jak mówią dzieci, czyli na nie nieużywana jest litera R, zamiast tego jest L. Ten dzieciak sepleni, bo też jeszcze nie umie wszystkiego wymówić i to jest cudowne językowo, ale także ale także cudowne psychicznie. Historia Radusi, która zastanawia się, czy rzeczy znikają, kiedy wychodzi do pokoju i prowadzi jakieś eksperymenty, żeby zobaczyć, czy świat w miejscach, gdzie jej nie ma, rzeczywiście istnieje. To są wszystko rzeczy z teorii psychologii dziecięcej, ale są tutaj bardzo pięknie pokazane. To jest, to jest wszystko no, świetnie napisane. Mimo, że książka jest historią, która wydarza się na przestrzeni kilku lat w latach 90., to mamy też tutaj odniesienia do przeszłości. To są krótkie odniesienia, ale jesteśmy w stanie też zobaczyć, jak wyglądała rewolucja, która wydarzyła się w Rumunii z perspektywy tych, którzy wspierali system, z perspektywy tych, którzy byli w ramach tego systemu, ale jednocześnie byli dobrymi ludźmi. Co się z nimi wydarzyło? Bardzo ciekawe to są, to są historie bardzo krótkie, bo tutaj są takie mikrohistorie zawarte w tej książce, takie opowieści w opowieściach. Jednocześnie książka dana Lungu pokazuje bardzo ciekawie też zjawisko emigracji, takiego wsiąkania, odklejania się. Próby powrotu, a jednocześnie cały czas odkładania. Próby samooszukiwania się. Tu jest pokazane kilka takich historii, kiedy ludzie dostają obywatelstwo, starają się zabrać swoje dzieci i okazuje się, że te dzieci nie chcą z nimi jechać. Tutaj obserwujemy proces odseparowywania się dzieci. Gdzieś tego, że bardzo bliska więź, mimo że bardzo się o nią dba, że się dzwoni, że się w pewnym momencie pojawia internet, że to wszystko gdzieś ginie. Widać też, jak taka emigracja dezintegruje rodzinę. Jak ona ją dezintegruje nieintencjonalnie. Bo to nie jest tak, że ktoś przed czymś ucieka. Ktoś się poświęca, wyjeżdża, pracuje. I teraz się okazuje, że mimo, że wszyscy teoretycznie cierpią, to są osoby, które też są z tego zadowolone. Rodzice głównej bohaterki robią remont domu. Mąż kupuje różne rzeczy. Starsza córka też kupuje różne rzeczy. Tak naprawdę wszystkim to pasuje. Z wyjątkiem letycji i z wyjątkiem dziecka. I akurat te dwie osoby płaczą po każdym kontakcie telefonicznym. Kiedy mówię o literackości, to dołożyłbym do tego jeszcze taki wątek, no nie jest to wątek magiczny, to nie jest realizm magiczny, ale pojawia się tutaj taka technika opisywania snów i te kilka snów, kilka takich onirycznych historii, to są historie, które są takie bardzo ciekawe, bardzo magiczne, tam mamy jakieś diabły tam mamy trochę takie zapętlenie czasowe, bo obserwujemy historię potencjalną, która może się wydarzyć, ale jednocześnie ona wydarza się w taki inny sposób. Musimy później sobie to zaadaptować. Co to znaczy? Te rzeczy pojawiają się kilkukrotnie. Bardzo mi się ta książka podobała. Wydaje mi się, że to jest ważna książka. Myślę, że dla Rumunów na pewno zmierzenia się z czymś, co okazuje się być chyba dużym problemem, czymś naprawdę masowym, ale wydaje mi się, że to jest też książka, która czytana w Polsce jest książką bardzo, bardzo interesującą. Bo jak mówię, jedna część tutaj to jest wątek czysto emigracyjny, ale czy to jest Polska i Wielka Brytania, czy to jest Rumunia i Włochy? Mechanizmy są te same. Odklejenie, zagubienie, zaginięcie w pracy, przekształcanie się gdzieś, osłabianie tych relacji z dziećmi, taka transformacja jakaś, później próby odbudowywania tego. Bardzo poruszające, bardzo poruszające jest zakończenie tej książki. Nie będę Państwu w ogóle o nim mówił, bo no, zostawię Państwa z tym, jeżeli będziecie czytać. To jest książka bardzo interesująca, bardzo interesująca, jak mówię, na poziomie tematyki, Świetnie napisana, interesująca też właśnie też językowo-literacko. I to jest książka, w której jednocześnie cały czas odczuwałem rodzaj niepokoju, czytając ją, bo będąc rodzicem, mając dzieci, jestem w stanie sobie wyobrazić, jak one się w takich sytuacjach mogły czuć. Jednocześnie ta książka nie jest taka bardzo smutna. Tutaj cały czas widzimy świat dziecka, który czasami jest smutny, ale jednocześnie. Ten świat jest pełny nadziei. Tu się zdarzają różne rzeczy, zabawne, są bardzo interesująco zbudowane postacie, pozytywne. Negatywnych chyba nie ma, takich formalnie negatywnych. No Jakieś jednak są, to Państwo sobie znajdziecie. Ale lektura tej książki to było takie granie na emocjach. Ale granie na emocjach nie pejoratywne. To nie jest pejoratywne. Ta książka nie jest o manipulacji. Ta książka nie jest o czymś, czego na przykład doświadczają czytając książkę Lato, gdy mama miała zielone oczy. Ja miałem wrażenie, że to jest jakaś absurdalna historia, gdzie jest po prostu zbitek rzeczy, które są zestawione po to, żeby brutalnie zagrać na emocjach czytelnika. Ta historia tutaj jest bardzo spójna i ona niestety, niestety ma wszelkie znamiona realności, takie mam wrażenie. To nie jest historia jakaś, która jest hipotetyczna. Wydaje mi się, że to, co tutaj czytamy, to, co tutaj oglądamy, czego doświadczamy, to jest niestety historia bardzo prawdziwa. Powiem szczerze, że nie sądziłem, że ta książka tak mi się spodoba. A podobała mi się bardzo i mimo, że skończyłem ją już chwilę temu, to mam ją w głowie może dlatego, że jako rodzic, jak czytam książki o dzieciach, które gdzieś są jakoś nieszczęśliwe, gdzieś próbują coś z tym robić, z taką ogromną wiarą na coś czekają, no to, no to jest to poruszające dla mnie też jako, jako rodzica, po prostu jako osoby, jako człowieka. Dan Lungu, o dziewczynce, która bawiła się w Boga, bardzo, bardzo, bardzo dobra książka. Książka o współczesnym świecie, nie tylko o Rumunii, Książka także o Polsce, bardzo wkrótce, bardzo wkrótce, myślę, że książka o Ukrainie, o tym, jak będziemy podchodzić do ludzi, którzy tutaj przyjechali, którzy tutaj teraz pracują, których los tutaj rzucił. Wydaje mi się, że to jest książka, którą powinniśmy teraz przeczytać, żeby trochę poczuć to, jak mogą czuć się osoby, które tu przyjeżdżają, które zostawiły gdzieś kogoś. Świetna, świetna literatura. Świetna literatura, mimo że obyczajowa. Ja nie sądziłem, że książka obyczajowa, taka klasyczna, gdzieś na mnie zrobi takie wrażenie, a ta książka takie wrażenie na mnie zrobiła. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam do dzielenia się refleksjami. Ciekaw jestem bardzo, czy czytaliście tę książkę, bo nie jest to chyba książka bardzo popularna ale pisarz Dan Lung uchodzi za jednego z najciekawszych obecnie pisarzy rumuńskich, więc zapraszam do komentowania. Ja powrócę do Państwa wkrótce z opowieścią o zupełnie innej książce. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka,